0: Hi meine Lieben, hier ist Steffen Kirchner. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe vom Lebensstark-Podcast. Ja, heute steht das Thema Lebensstärke wirklich absolut im Zentrum, denn ich habe ein Interview geführt mit einer Person, die ich schon lange kenne, aber die eine Wende in ihrem Leben initiiert und hingelegt hat, wie ich sie so selbst fast noch nie irgendwo persönlich kennengelernt oder miterlebt habe. Ich kenne diese Person als Inga Vollbrecht. Inga war Volleyballprofi damals in dem Club, wo ich Manager war. Und Inga ist heute Ben. Inga hat sich dazu entschieden, wirklich sich selbst zu erkennen, wer sie selbst ist und einen ganz mutigen Weg hingelegt, in dem Körper zu leben und das Leben zu leben, das sie wirklich leben will. Auch wenn es dabei natürlich viele Probleme und viele Ängste auch gab, aber sie ist symbolisch, und deswegen habe ich dieses Interview für euch geführt, sie ist symbolisch für mich, oder er ist symbolisch für mich, wirklich so eine Person, die, von der wir lernen können, wie wichtig es ist, sich selbst zu erkennen und zu erkennen, was einem im Leben wichtig ist, was man wirklich für ein Leben leben will, dafür auch den Preis zu bezahlen für das, was das heißt. Das Alte vielleicht abzubrechen, was Neues zu wagen. Ganz gleich, ob es vielleicht auch ein neuer Job oder ein neuer Partner oder ein neuer Wohnort ist. Alles, was du in deinem Leben wirklich willst, was dir wirklich wichtig ist, hat einen bestimmten Preis. Und Ben hat es in einer unglaublichen Art und Weise durchgezogen. Und ja, ich möchte dir dieses Interview nicht länger vorenthalten. Bleibt wirklich auch bis zum Schluss dran, denn gerade gegen Ende des Interviews hat Ben nochmal einige ganz, ganz wertvolle Impulse, die er euch mitgeben kann in dies, durch dieses Interview. Und ich hoffe, es inspiriert euch genauso sehr, wie es mich inspiriert hat, wie wichtig es ist, eben auch wirklich der Stimme des Herzens zu folgen, wenn sie so laut und so intensiv über lange Zeit zu einem spricht. Also das Thema Selbstbestimmung steht in diesem Podcast mit Sicherheit ganz, ganz oben auf der Tagesordnung. Viel Spaß und let's go! So meine Lieben, heute habe ich zum Leben stark Podcast eine ganz außergewöhnliche Person eingeladen und zwar den Ben Vollbrecht. Den Ben kenne ich allerdings unter anderem Namen, eigentlich schon seit längerer Zeit. Und zwar, Ben ist unsere gemeinsame Vergangenheit bzw. unser Kennenlernen eigentlich im Volleyballsport gewesen. Du warst mal Volleyball-Bundesliga-Spielerin tatsächlich auch und ähm, hast ja auch da eine ziemlich ja, eindrucksvolle Karriere auch hingelegt. Du warst ja auch Junioren-Nationalmannschaft bzw. Juniorinnen-Nationalmannschaft, ja damals hast lange Bundesliga gespielt und hast auch neben dem Volleyballsport halt ein wahnsinnig interessantes Leben hingelegt ähm, gerade auch so, was die letzten zwei, drei Jahre ja, glaube ich, betrifft. Und darüber würde ich heute ganz gerne mal mit dir sprechen, weil der Podcast heißt ja nicht umsonst Lebensstark Podcast. Das heißt, es geht ja hier um Lebensstärke. Und das, was du so die letzten Jahre... Ähm, ja, verändert hast, dich getraut hast, was für einen Weg du da gegangen bist und wie viel Selbstbestimmung du jetzt da auch in deinem Leben, sage ich mal, den Fahnenmast hochgezogen hast, das ist natürlich schon eine außergewöhnliche Geschichte und ich glaube, davon können viel lernen.
1: Erstmal die Frage, wie geht's dir denn heute? Äh, so gut wie schon lange nicht mehr, also eigentlich so gut wie noch nie, seitdem okay. ich äh, meinen Weg gegangen bin und mich dafür entschieden habe, beziehungsweise rausgefunden habe, was mein Weg überhaupt ist.
0: Ja, okay. Das heißt, also wenn wir mal in deine Geschichte ganz von vorne anfangen, das heißt du hast irgendwann mal durch Zufall, ja, ähm, glaube ich, mehr oder weniger, es war wohl durch eine Zeitungsanzeige oder so, bist du eigentlich auf das Thema Volleyballsport erstmal gekommen. Oder so ging ja eigentlich mal alles los, ganz grob.
1: Genau, so hat alles angefangen. Meine Mama hat damals Zeitungsartikel gefunden und gelesen und mich dann. Zwei Wochen überredet, sozusagen eigentlich mit Volleyball anzufangen, bis man dann als Kind irgendwann genervt ja gesagt hat,
0: mhm, okay. damit
1: man seine Ruhe hat. Und dann warst du äh, auch noch
0: dummerweise relativ talentiert.
1: Ja, genau, das kam dann auch noch dazu.
0: <lacht> okay. äh, äh, kam dann die Liebe zum Volleyball oder warst du einfach nur gut?
1: Nee, also ich habe ja schon früher eigentlich mit Papa in meinem Urlaub am Strand Volleyball gespielt. Also das hat mir schon immer Spaß gemacht. Ähm, ich konnte mir nur damals nie vorstellen, so einen Weg mal zu gehen. Eigentlich sollte es eigentlich immer nur ein Hobby sein, bis dann irgendwann der Landestrainer kam und hat gesagt, hey, du hast Talent.
0: Okay, also das heißt, dann warst du in der Landesauswahl, ich glaube, das war in Berlin damals, ne? Genau. Genau, also du kommst aus Berlin, bist in Berlin geboren. Genau. Ähm, 87er Jahrgang, das heißt, du wirst dieses Jahr 30. Ja. Und hast dann dich eigentlich schon langsam hochgespielt in die zweite Liga und ihr wurdet dort dann damals auch Meister. Genau. Und dann bist du eigentlich über mehrere Zwischenstationen nochmal dann irgendwann eigentlich zu unserem Club, zu meinem damaligen Club, zu den Roten Raben Vilsbiburg, also im schönen Niederbayern, gekommen. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt. Das war eigentlich deine erste und weiß ich gar nicht, war es deine einzige Station in der ersten Liga oder die erste war es auf
1: alle Fälle, oder? Nee, ich hm. habe erst ein Jahr mit VCO Olympia Berlin erste Liga gespielt, ah, dann ja. ein Jahr Köpenick erste Liga und dann bin ich nach Vilsbiburg. Ah ja, na, okay, okay. Gut, wie, wie war das in dieser Zeit? Wie hast du dich da
0: gefühlt? Also ich weiß noch, wie wir zwei uns damals kennengelernt haben, wie du noch fürs Büro gekommen bist. Da war, also ich erinnere mich in meinem Bild noch, das war ein natürlich sehr junges, aber unheimlich schüchternes, zurückhaltendes, sehr, sehr freundliches, junges Mädchen. Aber extrem ja. schüchtern und zurückgezogen, fast schon gehemmt eigentlich.
1: Ja, genau, das stimmt. Ähm, das war... Ja, ich wusste nie so richtig irgendwas mit anzufangen in der Frauenmannschaft und mein, das ist jetzt mir im Nachhinein klar geworden, aber damals ich war halt immer schüchtern und wusste nie, wo ist eigentlich mein, ja wie soll ich das sagen, wo stehe ich überhaupt, also mhm. ich habe immer das Gefühl, also dadurch, dass ich selber so unglücklich war, ähm, dachte ich, die anderen nehmen mich nicht so wahr oder sehen mich ja gar nicht so, wie ich sein will und deswegen habe ich mich immer nie getraut, wollte nie was falsch machen sondern eigentlich immer alles richtig machen und es den anderen eigentlich immer eher recht machen.
0: Und dieses traurig sein war schon von Kindheit an so oder hat sich das erst später in der Jugend zu ergeben?
1: Nee, es hat eigentlich erst in der Jugend angefangen, wenn man so in die Pubertät kommt, wo der Körper sich entwickelt. Mhm. Da hat es eigentlich erst angefangen, weil sich das alles so entwickelt hat, wie ich das eigentlich nie wollte.
0: Ah, okay, okay. Und
1: das war dir da auch schon so bewusst? Im Nachhinein würde ich sagen, ja. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, ich wusste, ich, meine, ich bin ja ohne Internet noch groß geworden, <lacht> ähm, da konnte man halt nicht einfach mal googeln, was ist los mit mir. Ähm, dadurch wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, dass man im falschen Körper gefangen sein kann. Ja, ja, okay. Das heißt, in der Zeit, wo man dann
0: einfach so vom Mädchen zur Frau wird, hast du dann eigentlich so schön langsam einfach auch die Probleme mit deinem eigenen Körper irgendwie auch zu so bekommen, oder? Und somit auch seelisch.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und wie hat sich das ausgewirkt?
1: Ja, ich glaube, dadurch habe ich mich halt immer mehr zurückgezogen und wirkte dann halt nach außen auch so, so schüchtern. Mhm. Mhm. Weil ich da damit nicht so richtig was anfangen konnte und bin halt eher in mich gekehrt gewesen und habe versucht, das mit mir selber auszumachen, statt einfach irgendwie mit Leuten drüber zu reden. Ja,
0: und trotz allem war es ja aber so, dass du ja trotzdem extrem leistungsfähig warst. Ich meine, also für alle, die jetzt im Volleyball noch nicht zu Hause sind oder so ein Spiel noch nicht gesehen haben, also das ist ja hier kein Hobbysport, sondern das ist Profisport, den du betrieben hast auf einem sehr hohen Niveau. Mhm. Ähm, du warst ja nicht irgendjemand, also du warst ja trotzdem extrem leistungsfähig. Hat dir der Sport da geholfen oder hat es dich eher blockiert und angestrengt? Was hat denn das mit dir gemacht? Auf der einen Seite ja nicht zu wissen, Mensch, wer bin ich denn eigentlich? Was, was ist denn mit mir los? auf der anderen Seite ja Topleistung zu bringen und ja auch einen gewissen Erwartungsdruck
1: ja auch da zu haben. Ja, der Druck, der war schon immer da, aber ich glaube, dass der Sport mir sehr viel geholfen hat, weil ich so, wie so eine kleine Familie doch daraus ähm, für mich entwickelt hat. Und durch das Training und durch das viele Training, ich war ich einfach abgelenkt und konnte den Kopf irgendwie frei bekommen. Also der Sport hat mir schon sehr viel geholfen, einfach auch selber klar zu kommen.
0: Okay, wie ging dann deine Karriere, deine Volleyballkarriere weiter? Hast du dann irgendwann für dich auch so gemerkt, das ist jetzt so irgendwo mein Limit, weiter komme ich nicht mehr? Oder war der Sport irgendwann für dich Nebensache? Oder, oder wie lief das dann nach deiner Zeit oder während deiner Zeit? Ich glaube, Filz biburg war ja auch so eine ganz äh, schon eine wichtige Zeit für dich auch. Ja. Ähm, wie lief das dann weiter?
1: Ja, ich musste, habe mich dann in Filz sozusagen nach dem Erstligajahr, wo ich halt wirklich viel verletzt war, eigentlich dauerverletzt war, ja. gefühlt war ich ja nur in der Reha. Und dann habe ich gesagt, okay, der Sport, das ist halt nicht meine Zukunft, weil so viel Verletzungen und alles und da man mit Volleyball jetzt nicht so reich werden kann, habe ich mich halt dann damals doch gegen den Profisport entschieden und für meine berufliche Zukunft sozusagen habe ich ja dann eine Ausbildung angefangen und bin dann halt von der ersten Liga in die zweite Liga zurückgegangen, mhm. ähm, weil mir die Ausbildung dann erstmal wichtiger geworden ist.
0: Ja, was war das für eine Ausbildung?
1: habe ich Sport und Fitnesskauffrau, mhm. habe ich gelernt.
0: Okay. Und nebenbei aber trotzdem immer noch sehr hochklassig Volleyball gespielt.
1: Genau, habe dann halt trotzdem fünf, statt neunmal die Woche Training habe ich dann halt nur noch in Anführungsstrichen fünfmal die Woche trainiert, mhm. weil ich den Sport doch irgendwo brauchte. Mhm.
0: Okay. So, und dann ging es über verschiedene Stationen, dann irgendwann Richtung Straubing und so weiter und so fort. Genau. Und dann irgendwann warst du auch sowas wie eine Spiel, also du warst eine Spielertrainerin dann sogar in der zweiten Liga, stimmt das?
1: Ja, in Straubing, ein Jahr lang, also ein halbes Jahr war es. Ja, das war ja
0: aber dann schon auch, sage ich jetzt mal, ja schon eine besondere Position, weil in dem Moment musstest du ja eigentlich das erste Mal wirklich führen auch, oder?
1: Ja, genau, aber da habe ich auch relativ schnell gemerkt, also da habe ich dann, ich habe ja da zu der Zeit in Straubing auch noch ein Studium angefangen gehabt, ähm, zum Sportmanagement. Mhm. Und dann habe ich halt studiert, hatte noch einen Teilzeitjob, habe dann in der Geschäftsstelle von Straubing mit ausgeholfen und war Spielertrainer. Also da bin ich wirklich an Grenzen gestoßen und da habe ich dann auch gesagt, okay, so geht es jetzt nicht weiter, weil sonst lande ich mit Burnout in der nächsten Klinik. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann das Amt als Spielertrainer einfach nicht weitermachen und dann haben die Verantwortlichen von Straubing praktisch einen neuen Trainer gesucht. Okay. Und dann ging es von Straubing weiter Genau, dann bin ich wieder, also ich war vor Straubing schon in Lohhof, bin dann nach Straubing gegangen und dann bin ich von Straubing, habe ich Heimweh bekommen und bin dann wieder zurück nach Lohhof gegangen.
0: In deinen alten Club.
1: Genau, genau.
0: Okay, und dort hast du dann in der zweiten Mannschaft gespielt, ähm, auch immer noch relativ hoch, ne? ich glaube, dritte Liga war dir damals.
1: Ja, äh. genau.
0: So, und dann, irgendwann hast du... Durch Zufall, eigentlich im Fernsehen, was glaube ich gesehen, es war glaube ich eine TV-Reportage ja.
1: und ja. das hat dann bei dir im Kopf den Schalter umgelegt. Wie war das genau? Genau, da war ich mit einer Freundin, haben wir einen Fernsehenabend gemacht und dann habe ich im Fernsehen ein bisschen rumgesäppt, weil Werbung war. Und dann bin ich bei einer TV-Sendung hängen geblieben, bei einer Reportage über Transsexualität und dann hat einer gesagt: Ja, er hat schon immer gedacht, er ist am falschen Körper gefangen. Und dann habe ich das erste Mal laut ausgesprochen, ja, das habe ich auch schon immer gedacht. Und dann war ich selber ein bisschen perplex, muss ich sagen, mhm. und habe dann meine Freundin gefragt, ich so, habe ich gerade laut gedacht oder habe ich gerade geredet? Und sie so, ja, du hast gerade geredet. Und dann war erstmal so ein bisschen Schweigen im Walde, weil wir beide so schockiert darüber waren. Mhm. Ja, und so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen.
0: Das war im Jahr 2013.
1: Genau, genau im Sommer 2013. Okay.
0: Und wie ging das dann weiter nach der Fernsehsendung? Bist du dann heimgegangen und hast das erstmal versucht zu verdrängen? Oder, oder was ist dann
1: passiert? Nee, also ich war dann, ich habe das dann erstmal sacken lassen und habe dann tatsächlich mal ein bisschen angefangen zu googeln, weil da gab es ja dann das tolle Internet schon. Und dann habe ich mit einer anderen Freundin gesprochen, die ähm, auch, sage ich mal, bekannte Freunde ähm, im Bereich... Therapeuten, Psychologen hat, weil ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt dem Ganzen mal auf die Suche gehen, was da jetzt wirklich dahinter steckt, ja. ob das jetzt nur so ein in Anführungszeichen Hirngespinst ist oder ob da wirklich mehr dahinter steckt mhm. und die hat mich dann praktisch zu meinem ersten Psychologen vermittelt und mit dem habe ich sehr viel aufgearbeitet und mit dem habe ich dann eigentlich herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass ich im falschen Körper gefangen bin. Wow, okay.
0: Wie hat der Psychologe das erklärt oder oftmals stellt man sich vielleicht vor, wenn man vielleicht auch beim anderen Psychologen wäre, offenbar hast du ja da auch einen sehr guten. Menschen auch ja. erwischt, ne? das ist auch das, ja. was ich immer wieder sage, dass man eben die Psychologie und auch die Psychotherapie nicht so grundsätzlich verteufeln soll, ja. wobei ich ja selbst eben auch kein Psychologe oder Therapeut bin und da auch durchaus ähm, die Dinge sehr kritisch sehe, aber man sollte das nicht so generell die Disziplin zu verteufeln, weil es halt immer am Menschen liegt ne? und offenbar bist ja. du zu einem unheimlich guten Menschen da gekommen, der eben da nicht an dir rumgedoktert hat und dir gesagt hat, du bist verrückt und da musst du mal irgendwie an dir arbeiten, dass du dich irgendwann mal in deinem Frauenkörper auch mal wieder wohlfühlst.
1: Nee, der war echt super, weil er mit mir, also für mich war es immer wahnsinnig schwierig, meine Gefühle zu definieren oder zu beschreiben, wie fühle ich mich dann eigentlich. Und der hat mir da wahnsinnig viel geholfen, meine Gefühle richtig zu erkennen und auch zu deuten, geht es mir jetzt gut oder geht es mir schlecht. Und der hatte sich dann auch schlau gemacht, weil es in München gibt es einen Verein, Transmann, mhm. ähm, da hat er mir die Kontaktdaten dann mal rausgesucht, weil auch er irgendwann gesagt hat, du, ich kann dir jetzt leider nicht weiterhelfen, weil in dem Bereich bin ich jetzt kein Experte. Mhm. Aber ich habe dir da was rausgesucht und dann bin ich da irgendwann mal hingegangen. Ähm, zu so, die haben regelmäßige Treffen und da habe ich mich einfach mal zwei Stunden nur reingesetzt, habe kein Wort gesagt. Mhm. Ähm, musste man auch nicht, das war auch vollkommen in Ordnung für die. Und dann bin ich nach zwei Stunden bin ich heimgefahren und habe gesagt, okay, ich habe mich in meinem Leben zweimal zugehörig gefühlt. Das war, als ich nach hof gekommen bin und einmal diese zwei stunden ja. und da wusste ich okay das ist es tatsächlich
0: und wa was hat dieses zugehörigkeitsgefühl ausgemacht also mhm. wie ist das entstanden oder oder warum warum kannst du das erklären oder
1: war das einfach nur ein Gefühl? Also glaub, das ist ganz schwierig zu erklären aber ich konnte mich mit dem was da in diesen zwei stunden geredet worden ist da ging es an dem tag ging es darum um probleme im alltag und wie kann man diese probleme meistern wenn man im falschen körper gefangen ist mhm. Und alles, was sie gesagt haben in diesen zwei Stunden, konnte ich zu 100% unterschreiben. Und ich glaube, dass man das vielleicht so definieren kann. Also, das war, also, es ist ganz schwierig zu definieren, dieses Gefühl, aber okay. das trifft, glaube ich, ganz gut. Also, verstanden Gefühl,
0: gefühlt irgendwie auf einer Ebene, oder?
1: Ja, genau, genau. Indirekt verstanden. Ne? Also, die, ja, genau. die wussten
0: praktisch oder die haben von dem gesprochen, was du schon irgendwo immer
1: gefühlt hast. Genau, genau. Also die haben ganz viele Situationen einfach beschrieben, die ich auch schon vor Jahren einfach mal hatte, wo ich gesagt habe, ah ja, genau, ja, so ging es mir auch und das hat irgendwie dann alles eins zu eins einfach gepasst. Mhm. Okay, also wir
0: sind immer noch im Jahr 2013, wo du dann bei diesem Verein Transmann warst. Genau,
1: mhm. genau.
0: Wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann, ähm, mein erster Therapeut, den habe ich halt privat gezahlt. Ähm, und dann habe ich halt raus erfahren von denen, dass es halt auch die Krankenkasse übernimmt, mhm. die Gespräche mit den Therapeuten. Und dann habe ich von denen ein paar Kontakte gekriegt von Therapeuten, die auch mit der Krankenkasse zusammenarbeiten. Und dann habe ich praktisch den Therapeuten gewechselt, habe das bei der Krankenkasse beantragt und es wurde auch genehmigt, dass die die Kosten übernehmen. Mhm. Ähm, und dann bin ich halt zu jemand Neues gegangen und über die habe ich dann praktisch ähm, Kontakte auch zu Ärzten und zu Gutachtern bekommen, die man ja, was man so alles braucht dafür, um das halt tatsächlich machen zu können.
0: Mhm, okay. Und das heißt, du hast dich dann in der Zeit tatsächlich ähm, entschieden dazu, tatsächlich
1: dein Geschlecht dann eben auch zu wechseln? Ja, also für mich habe ich habe mich dann irgendwann entschieden und dann kam halt die Zeit, okay, jetzt muss ich mein um Umfeld mal darüber informieren. Ja. Das war dann schon nochmal, da war ich sehr nervös, weil man nie weiß, wie reagiert die Familie, wie reagieren die Freunde, wie reagiert der Arbeitgeber. Klar. Das sind halt schon ein ja, großes Risiko, sage ich mal, was man eingeht, weil es kann ja auch sein, dass man abgestoßen wird oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, ich habe es dann meiner Mama das erste Mal erzählt und ja, die Mama hat dann auch gesagt, ja, das war mir damals schon klar, dass was ist. <lacht> hätte ich dann gesagt, Mama, warum hast du es dann nicht schon früher gesagt? <lacht> ja, ja. Aber, Aber, hast du das zurückgefragt? Nee, habe hab ich nicht. Das habe ich erst im Nachhinein, ist mir das in den Sinn gekommen. Aber ich habe mich einfach nur gefreut, weil Mama, Papa, Oma halt sofort gesagt haben, hey, ist alles in Ordnung, wir stehen hinter dir, egal was ist, wenn dich hier unten in Bayern irgendjemand wegstößt oder du gemobbt wirst, dein Zimmer steht jederzeit frei, du kannst sofort wieder zurückkommen und natürlich schon ein super Gefühl.
0: Ja, großartig. Ne? Also das, gibt, ja. das gibt die Basis, wenn man so ein Auffangbecken Becken und so einen Rückhalt hat, dann
1: genau, genau, und dann habe ich es halt meinen Freunden erzählt. Ja. Und da war auch erstmal so erst im Moment natürlich der Schock da. Mhm. Und so puh, krass. Waren das eher, eher weibliche
0: oder eher männliche Freunde?
1: Eher weiblich ähm, ja eher weiblich und ein paar männliche auch mhm. sage ich mal jetzt im verein mhm. aber eigentlich mehr weiblich ähm, wie gesagt der schock war am anfang erstmal boah krass weil ich meine sowas hört man jetzt auch nicht jeden tag ja. <lacht> ähm, und da aber im nachhinein auch super positiv und dann wurde ich auch gelöchert mit fragen und alles und ich bin ich gehe ja damit sehr offen um ja ich erzähle ja auch alles was man wissen möchte
0: ja.
1: also wie gesagt und die standen dann auch zu 100 prozent hinter mir und dann dachte ich mir okay egal was jetzt noch kommt meine familie meine freunde die stehen hinter mir ja. und das ist natürlich ein super gefühl und das erleichtert viel Hast
0: du das in lauter einzelgesprächen gemacht oder hast du da irgendwie mal so eine gruppe vorgenommen so ich stelle mir vor so im training
1: übrigens was ich euch noch sagen wollte ich werde jetzt ein mann <lacht> ja, also ich habe schon also mit meinen engsten Freunden alleine erstmal mich getroffen, mhm. aber ich habe ja damals auch in Lohhof zweite Liga gespielt, ja. ähm, mich geoutet habe, da haben wir dann auch ein Spiel gehabt, wo wir dann ordentlich eins auf den Sack gekriegt haben und nach dem Spiel habe ich mit meinem Trainer gesprochen, habe ihm das erzählt, habe gesagt, ich würde es gerne der Mannschaft sagen, okay. weil es halt wirklich meine letzte Volleyball-Saison ist ja. Und dann habe ich es der Mannschaft gesagt und sage ich mal, dem Vorstand vom, vom Verein habe ich es auch in der großen Runde gesagt. So in der Kabine praktisch, oder? Ja, genau, in der Kabine nach dem Training habe ich gesagt.
0: <lacht> okay, okay, wie kann man sich das vorstellen? Die Mädels ziehen sich um, sind noch so gerade beim Duschen, mehr oder weniger, und du sagst, ähm,
1: ach, ja wir hatten, Rede. <lacht> Ja, wir haben Besprechungen gemacht vom Spieltag okay. und dann haben wir halt das Spiel nochmal analysiert mhm. und dann hat der Trainer sozusagen gesagt, ja, ähm, ich möchte gerne noch was sagen und dann hat er mir das Wort gegeben und dann habe ich es ihm halt einfach direkt gerade ausgesagt. Bist du innerlich da, warst du sehr nervös in dem sehr. Moment? Sehr, 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 weil man, ich meine, einige aus der Mannschaft wussten es ja schon, mhm. aber halt nicht alle mhm. ähm, und da war man natürlich sehr nervös. Aber ich habe dann einfach geredet und geredet mhm. und sind auch Tränen geflossen. Also nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Ehrlich, ähm, wie, erklärst es schon das, wie erklärst du das, das?
0: Mochten die dich so gerne? Oder
1: schon. Ja, hast du schon, da auch was,
0: was angesprochen, was bei denen vielleicht, also jetzt vielleicht nicht das gleiche Thema, aber so dieser Mut, äh, sich so zu outen und so für sich selbst zu stehen, dass das viele auch da irgendwo bewegt hat, weil sie das gerne vielleicht in ihrem Lebensbereich, was ein ganz anderes Thema sein kann, auch gerne
1: würden? Das glaube ich schon. Ähm, ich habe, wie gesagt, mit einigen auch drüber gesprochen und die haben auch gesagt, sie haben sich halt einige haben geweint, weil sie sich gefreut haben für mich, äh, weil sie halt gemerkt haben, dass ich einfach glücklicher bin. Und die haben sich halt einfach für mich mitgefreut sozusagen, mhm. ähm, dass ich da so den Mut habe, halt mein Leben so zu leben, wie ich es halt leben möchte.
0: Ja, verstehe. Okay. Ähm, Gab es denn eigentlich einen speziellen Moment, da wo du sagst, in dem Moment habe ich es entschieden oder in dem Moment ist bei mir der Groschen im Kopf gefallen, dass ich sage, ich
1: werde wirklich
0: eine, wirklich mein Geschlecht verändern.
1: Ja, die Frage wurde mir schon öfter gestellt, aber es gibt jetzt nicht, wo ich sage, genau an dem Tag war das. Das war einfach so ein, so ein schleichender Prozess. Also mhm. Es wurde mir von Tag zu Tag immer klarer mhm. und irgendwann bin ich, glaube ich, von meiner Psychologin heimgefahren und habe gesagt, ja, das ist es.
0: Okay. Okay.
1: Also das ist es und ich kann jetzt aber nicht sagen genau wann, das war eigentlich, wie gesagt, das hat halt schon eine Weile gedauert, weil so eine Entscheidung, ja, die trifft man halt nicht, ich halt nicht morgens auf und sagt, es ist so, sondern das muss man ja schon auch erstmal rausfinden, ähm, ja. Okay,
0: und das ging dann also so weit, dass wie kann man sich das dann vorstellen, also dann gibt es irgendwann o Operationen und natürlich riesige Vorbereitungen und
1: so weiter darauf wahrscheinlich, oder? Oder es ist das ein längerer Prozess? Ja, genau, also ich habe es ja dann alles bei der Krankenkasse mit der Therapeuten Kostenübernahme beantragt und dann habe ich mir ähm, eine Ärztin gesucht, weil ich kriege ja jetzt äh, mein Leben lang ähm, Testosteronspritzen, weil ja mein Körper Testosteron selber nicht produziert. Ja. Und dann habe ich im Jahr 2015, am 15.07.15, habe ich meine erste Testosteronspritze gekriegt um, und dann habe ich mir Ärzte gesucht, die äh, mich operieren. Ähm, da bin ich auch zu ein paar Ärzten gegangen, hat man sich das alles angehört, man, ja, wissen will, wie operieren sie, was ist das Ergebnis und alles. Und dann habe ich mich für Ärzte entschieden, die mir ähm, erstmal die Brust abnehmen, ja. weil das ja schon das Wichtigste eigentlich ist, weil man das halt äußerlich einfach am erst, als erstes sieht. Ja. Und ähm, vor der OP allerdings habe ich noch meine Namensänderung durchgebracht. Ähm, hm. Da brauchte ich auch zwei Gutachten, zwei unabhängige Gutachten voneinander und dann musste ich das am Amtsgericht einreichen und dann habe ich noch eine Einladung bekommen vom Richter, wo ich auch nochmal vorsprechen musste mhm. und das war dann am 16.06.16 16. 16. war das durch, seitdem habe ich meinen neuen Ausweis und meinen zweiten Geburtstag Wahnsinn. Okay. <lacht> und am August letzten Jahres hatte ich dann meine erste OP, da wurde die Brust dann abgenommen.
0: Wie war das? Hast du Angst gehabt vor der OP oder, oder
1: wie war das? Also Angst hatte ich gar keine, ich war eher so nervös, also nervös war ich natürlich, ich meine, eine OP ist halt schon ein Eingriff und jede OP hat irgendwo Risiken, ja. aber ich habe mich einfach so gefreut, dass es jetzt endlich soweit ist, dass sie wegkommen, ähm, dass Angst, Respekt hatte ich, Angst würde ich nicht sagen, Respekt, mhm. ähm, auch gerade danach, tut's weh, tut es nicht weh, wie geht es mir und ähm, es ist ja so, wenn die Brust wurde mir abgenommen, dann musste ich sechs Wochen eine so eine Kompressionsweste tragen, dass das Gewinde, äh, Bindegewebe nicht hängt, sondern halt straff bleibt. Und dann durfte ich sechs Wochen meine Arme nicht höher als Schultern heben. Mhm. Äh, das war schon sehr hart, wenn mhm. <lacht> man doch sechs Wochen lang äh, so eingeschränkt ist. Ja, auch kein Sport und so, oder? Nee, gar nicht. Mhm. Also Sport war, ich durfte nichts schwer heben, ja. keine körperliche Belastung. Ja. Also das war und dann war es auch noch so heiß im Sommer mal ein, zwei, drei Tage. Also das war schon nicht ohne, aber ich muss sagen, Schmerzen hatte ich gar keine, nicht mal direkt nach der OP.
0: Okay. Okay, und ähm, dann war der Prozess eigentlich durch oder oder wo stehst du denn momentan? Kommt jetzt noch was oder bist du fertig an der Stelle? Oder?
1: Nee, insgesamt stehen glaube ich noch vier oder fünf OPs vor mir, bis ich komplett fertig bin. Okay. Ähm, als nächstes will ich mir die Gebärmutter entfernen lassen
0: Wahnsinn, okay.
1: Ähm, und dann kann man natürlich auch unten ne, <lacht> noch anbauen, sage ich immer <lacht> Okay. Ja. Ähm, und das geht halt auch nicht in einer OP, das sind halt mehrere Schritte sozusagen das
0: ist aber alles was, wo du auch sagst, das muss ich aber auch noch machen, dass ich mich dann auch wirklich ähm, ja, im richtigen Körper fühle, dass es für mich auch durch ist, das Thema, du würdest jetzt an der Stelle nicht sagen, jetzt ist es dann aber auch mal gut
1: also für mich persönlich, ich gehe den Weg bis zum Schluss, ähm, weil ich bin kein Mensch von halben Sachen, mhm. aber ich brauche es auch, um mich wirklich zu 100% glücklich zu fühlen. Ich weiß noch, damals, mein, relativ am Anfang, wo ich das erste Mal bei meinem Therapeuten war, habe ich immer gesagt, ich habe nur dieses eine Leben und das will ich zu 100% leben. Und da bin ich halt einfach weit weg von den 100% und dann hat er mich gefragt, ja, wie viele Prozent fehlen denn? Mhm. Und ich so, puh, ganz schwierig zu definieren. Und er so, ja, welche Zahl kommt dir als erstes in den Sinn? Und ich so, ja, 40. Und dann hat er mich gefragt, bist du ernsthaft 40% von 100% deines Lebens entfernt? Und habe ich gesagt, ja. So, und jetzt hat es ja, wie gesagt, jetzt habe ich rausgefunden, was los ist. Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich bei 90% angekommen. Und die letzten 10%, die halt fehlen, das sind halt einfach die OPs.
0: Ah, verstehe. Okay. Okay. Genau. Okay, Wahnsinn. Ähm... Um Du sagst, du bist heute extrem glücklich, du, du wirkst ja auch ganz anders, auch wenn ich dich jetzt nicht sehen kann, ne? aber du, du wirkst ja auch durch deine Stimme, da ist echt Leben in der Bude, sage ich mal auf einmal. Ne? <lacht> ähm, ja. war, war das über diesen Zeitraum, dass du auch gemerkt hast, alter Schwede, nicht nur mein Körper verändert sich gerade, sondern echt auch meine ganze Persönlichkeit, meine ganze Gefühlslage, also nicht nur hormonell, sondern wirklich seelisch, ja, also... Ähm, war das so ein schleichender Prozess oder war das eher so ein Switch von heute auf morgen?
1: Ja, jein. Also als ich meine erste Spritze in den Händen hielt, <lacht> ähm, war ich schon sofort mega glücklich. Okay. Aber es war schon auch ein schleichender Prozess. Und wir haben irgendwann mal, saßen wir zusammen, saßen wir mit meinen Freunden zusammen und dann habe ich zu späterer Stunde, habe ich sie mal gefragt, ich sehe jetzt mal Hand aufs Herz, habe ich mich verändert? Und dann alle sofort, ja. Und dann war, ich dachte ich immer, oh Gott. Shit. <lacht> aber sie haben alle gesagt, ja, aber zum Positiven. Man merkt, und das merke ich selber auch, dass ich einfach mit mir zufriedener bin, inner, innerlich einfach glücklicher und man merkt, dass ich jetzt im Leben angekommen bin. Und das merke ich selber auch. Mhm. Also mehr, also man mehr hat dann ja, ja mehr, viel mehr. Mhm. Also wirklich. Und ähm, ja.
0: Beruflich machst du jetzt momentan was?
1: Da arbeite ich für den SV Hof ah ja, für vor. die äh, Volleyballabteilung und ich verwalte noch Übernachtungsräume hier in Unterschleißheim auch für den SV Hof.
0: Okay, also nach wie vor trotzdem im Volleyball ähm, zu Hause, sage ich mal.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das, ist immer mit Volleyball verbunden sein werde, weil ich sage immer, auch wenn es vielleicht Phasen gab, wo man eigentlich aufhören wollte mit dem Sport, aber ich meine, der Sport hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Hm und ohne den Sport wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Und deswegen glaube ich, werde ich mein Leben lang immer irgendeine Verbindung zu diesem Sport haben. Ja. Ähm, du spielst aber auch immer noch Volleyball. Ja, ich wollte eigentlich immer sagen, okay, ich kann jetzt nur noch bei den Herren spielen und ich wollte eigentlich erst nächstes Jahr anfangen wieder. Ähm, Habe aber jetzt letzten Sommer festgestellt, oh, es kribbelt doch in den Fingern, weil ich würde doch gern wieder. Ähm, deswegen gehe ich ab und an, je nachdem, wie es die Arbeit halt erlaubt, zu den Herren ins Training. Ja.
0: Aber äh, richtige Punktspiele, Turniere, nicht
1: mehr, oder? Ja, einen Spieltag habe ich gemacht, aber ich trainiere ja auch noch die dritte Mannschaft bei uns, die mhm. dritte Damenmannschaft mhm. und dann bleibt nicht mehr so viel Zeit, weil sich Spieltage natürlich auch überschneiden mhm. ähm, und deswegen einen Spieltag habe ich mitgemacht, eventuell im Februar noch einer und im März noch einer mhm. und dann ist die Saison eh schon wieder vorbei, mhm. aber ich hab schon gesagt, nächste Saison will ich eigentlich schon gern nochmal wieder öfter. Okay. Öfter ins Training und auch spielen. Weil Spaß macht es trotzdem. Ja,
0: und merkst du, merkst du eine körperliche Veränderung da auch? Also was weiß ich? Springt man höher?
1: Also, ja. Man, ehrlich? Ja? Ja. Also ich merke das, dass ich höher springe. Deswegen haben auch am Anfang der Saison, wo ich wieder angefangen habe mit Training, meine Knie haben da nicht so mitgemacht, mhm. ähm, weil es natürlich schon nochmal eine andere Belastung ist. Also sowohl vom Springen als auch von der Härte, sag ich mal Schlaghärte, mhm. da hat sich schon viel getan. Weil ich meine, auch ohne Sport sind meine Muskeln gewachsen, allein vom <lacht> Testosteron.
0: Mhm. Ja, klar. Ja, und, äh, aber du, du kannst immer noch auch gut mitspielen mit denen, sage ich jetzt mal, oder? Aber was spielt dir da?
1: Also ich bin Landesliga ähm, und da, ich würde behaupten, dass ich nicht so auffalle.
0: Ah ja, okay. wie, wie ist das allgemein? Wirst du öfter angesprochen auf das Thema auch, auch von Leuten jetzt vielleicht, die, die dich noch nicht kennen auch, oder, oder was weiß ich, weiß ja nicht, äh, gucken die Leute komisch oder, oder kommst du damit ins Gespräch oder, oder wie ist das?
1: Ähm, also ko komische Blicke habe ich jetzt selber noch nicht so gemerkt. Mhm. Ähm, vielleicht machen es die Leute, aber es interessiert mich nicht. <lacht> ähm, und sage ich mal, ins Gespräch kommen, nachdem ich gesagt habe, okay, ich will damit jetzt an die Öffentlichkeit gehen ähm, und der Artikel halt einfach in der Zeitung war, wird man schon öfter angesprochen. Aber ich merke auch, die Leute versuchen schon mit mir ein Gespräch dann auch anzufangen, auch wenn man sie kennt. Und sie würden, glaube ich, gerne auf das Thema eingehen, aber sie wissen nicht so richtig, wie. Mhm. Aber man merkt schon, dass man von mehreren Leuten angesprochen wird, aber jetzt nicht speziell auf das Thema.
0: Ja, okay. Ähm. Weiß man das, wie viele Menschen sowas in Deutschland eigentlich auch betrifft? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich wahnsinnig viele Menschen ja eigentlich gibt, egal ob jetzt Männer oder auch Frauen, denen es eigentlich genauso geht wie dir, aber die sich das nicht trauen, das so umzusetzen in der Klarheit. Weiß man das, wie viel es da gibt oder was schätzt man denn da?
1: So genau kann ich dir jetzt gar nicht sagen, was für eine Zahl es da gibt. Ich weiß nur, dass die Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist, mhm. weil sich halt einfach viele nicht trauen, was zu tun. Mhm. Und nach meinem Zeitungsartikel haben mir auch, auch ein paar Leute geschrieben, die auch gesagt haben, hey, ich habe deinen Artikel gelesen und mir geht es genauso wie dir. Ähm, und Ich traue mich aber nicht und was kann ich denn machen? Ja. Also das wurde ich dann auch schon gefragt und genau deswegen mache ich das ja. Weil ich sage, hey, traut euch, weil es ist euer Leben und ich bin auch bereit, wenn sich jemand meldet, dann halt auch Auskunftssuche zu geben und um zu helfen. Ja,
0: verstehe. Was wäre denn dein Tipp? Weil Deine Geschichte, und deswegen wollte ich auch dieses äh, Interview mit dir, ähm, deine Geschichte ist ja einfach auch symbolisch sehr, sehr gut, unabhängig jetzt mal von dem Thema. Das ist natürlich ein, ja, ein Extremthema, sage ich jetzt mal, ähm, auch vom Mut her. Und dem übersteigt es natürlich viele normale andere Lebensthemen, die man vielleicht so hat, aber es ist ja auch so eine gute Symbolik dabei zum Thema Selbstbestimmung, weil du hast dich einfach irgendwann dafür entschieden, Mensch, es ist mein Leben, ich habe nur ein Leben und ich stehe jetzt zu mir und ähm, zeige Flagge für das, was mir wirklich wichtig ist, also auch zu meinen Werten und zu meiner Persönlichkeit... Jetzt gibt es viele Menschen, die sowas, sage ich mal, auch in anderen Bereichen haben, die sich da nicht so richtig bei sich angekommen fühlen, die sich selber auch nicht so richtig kennen und die das Gefühl haben, ich bin da an der ganz falschen Stelle. Du ne? Durch das, das Gefühl, ich bin im falschen Körper. Manche haben das Gefühl, Mensch, ich bin vielleicht zwar im richtigen Körper, vielleicht bin ich im falschen Job, vielleicht bin ich mit dem falschen Mann oder falschen Frau zusammen, äh, was weiß ich, vielleicht habe ich sogar die falschen Eltern, so ungefähr. Ja. Ne? Um, ja. Was würdest du solchen Menschen raten, die das Gefühl haben, ich kenne mich nicht selber und irgendwie will ich mal bei mir selber auch ankommen und will das loslassen, was eigentlich überhaupt nicht mehr zu mir
1: passt? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man viele Dinge auch ausprobiert, die man in seinem Kopf hat, wo man vielleicht denkt, das könnte sein, aber das ist so weit weg, das kann es eigentlich doch nicht sein. Mhm. Und ich glaube, wenn man alleine nicht draufkommt, was es ist, dass man dann den Mut hat und sich auch ruhig traut, sich Hilfe zu nehmen.
0: Also auch professionelle Hilfe.
1: Ja. Und das glaube ich, das kann einem extrem viel helfen, wenn jemand Neutrales einfach noch da ist, mit dem man drüber reden kann und der einen dann auch unterstützen kann.
0: Okay. Ähm Hast du dir eigentlich schon mal überlegt, ein Buch zu schreiben über das Thema?
1: Ja, ich habe schon viel überlegt, auch gerade so was Blog angeht und so weiter. Und ich glaube, dass ich das auch irgendwann machen werde. Aber dadurch, dass ich jetzt gerade noch so mittendrin stecke, hm. habe ich gerade den Kopf noch nicht dazu. Aber ich weiß, dass wenn ich fertig bin, werde ich auf jeden Fall was machen.
0: Ja, ja auf alle Fälle. Weil ich glaube, dass du da auch wirklich wahnsinnig vielen Leuten helfen kannst damit. Und dann hätte ja, sage ich mal, dieser Schritt von dir ja nochmal eine ganz eine andere Dimension der nicht nur dir hilft, sondern auch ganz vielen anderen. Genau. Ja. Und unabhängig eben, wie gesagt, vom Thema. Ich glaube, dass das eben deswegen so viele Menschen auch bewegt, weil das einfach so symbolisch schon ein riesiger Schritt für sich selbst einfach auch ist. Ne? Und das ist schon ja. auch krass, ne? ein Mensch, der einfach so davor zu sich selbst auch überhaupt nicht so richtig stehen konnte, zumindest mal so von außen hin, dann auf einmal so ein, so ein komplett konträrer Schritt, so ein extrem mutiger Schritt auch. Ne? Das ist schon echt irre. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass, dass so der, der Mut zu großen Veränderungen wahrscheinlich zu großen Teilen auch irgendwo aus dem Schmerz rauskommt? Also muss man tatsächlich auch erstmal wahrscheinlich viel leiden, dass man dann sich sowas traut? Ist das eine Bedingung?
1: Bedingung würde ich jetzt nicht sagen, aber es kann schon gut sein, dass man erstmal Schmerzen hat und dann richtig unzufrieden ist um dann tatsächlich was zu verändern. Weil wenn ich immer sage, ja, eigentlich geht es mir ganz gut und ich bin glücklich, wie es ist, dann werde ich selten was verändern. Mhm. Weil man, glaube ich, viele Menschen mit dem, was sie haben, schon zufrieden sind, aber sich doch nicht eingestehen wollen, dass sie vielleicht doch nicht so zufrieden sind.
0: Ja, die reden sich das praktisch schön. Du bist irgendwann an, genau. an den Punkt gekommen, wo du aufgehört hast, dir Dinge schön zu reden, oder?
1: Genau, genau. Mhm. Mhm.
0: Wie ist das eigentlich? Ich meine, du kennst jetzt beide, beide Geschlechter, das ist ja echt auch spannend. Fühlt man sich unterschiedlich als Mann und Frau, jetzt auch so emotional so? Also unabhängig
1: von dem, ja. dass du jetzt glücklich bist und früher nicht glücklich warst? Es gibt schon viele Unterschiede. <lacht> <lacht> und ich merke auch manchmal, denke ich mir, wenn ich mit Frauen mich unterhalte, und ich meine, ich trainiere ja Frauen, <lacht> Die sollte ich ja eigentlich kennen und manchmal denke ich mir, warum? Warum? Und dann denke ich mir, okay, jetzt überleg nochmal, wie war das denn? Ähm, und ich muss sagen, es fällt mir immer schwieriger, mich in, den, in die Gedanken der Frau reinzuversetzen.
0: Ähm,
1: aber ich hoffe auch, dass ich das nie, nie vergesse und das glaube ich, werde ich auch nie vergessen. Ich glaube, dass ich immer so ein kleines Türchen habe, wo ich reinblicken kann. Aber man merkt schon, okay, Frauen ticken tatsächlich doch anders als Männer.
0: In welchen, in welchen Bereichen genau? Also wo reagiert eine Frau komplett anders? wurde? auch heute sagst du, so meine Güte.
1: Zwischen den Zeilen lesen. Ah, okay. So, wenn man was sagt, dann Frauen interpretieren immer sehr gerne mhm. ähm, und denken sich dann noch fünf Sätze mehr dazu aus, obwohl man das eigentlich gar nicht so gemeint hat, sondern das eigentlich nur so gesagt hat, wie es halt gesprochen wurde und nichts mhm. zwischen den Zeilen ist. Also das ist schon... Das würde ich schon sagen, das ist so das, was mir so als erstes in den Sinn kommt.
0: Was können denn aus deiner Sicht, als, als jetzt als Mann und früher als Frau, was können denn die Männer <lacht> über die Frauen lernen? Oder was sollten sie denn besser beachten? Du kennst beide Seiten.
1: Oh, ganz schwierig. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja. Wäre ein eigenes Buchthema wahrscheinlich,
1: oder? Ich glaube auch, dass man da äh, ein eigenes äh, Buch drüber schreiben könnte. Mhm. Ähm, ich glaube, was man als Mann nicht vergessen sollte, ist, Frauen denken immer sehr viel nach über Aussagen und Männer sind da halt ein bisschen radikaler, die hören das halt und sagen dann okay und Frauen denken halt noch ziemlich drüber nach und ich glaube, wenn man da so ein bisschen Verständnis für hat, okay, dann einfach mal lassen und vielleicht ruhen lassen mhm. und dann nicht irgendwie sagen, ja, ja, so bewusst sein, dass die Frau für das, was man sagt, äh, auch noch mal länger drüber nachdenkt. Mm -hmm. Und dann muss man nur halt auch sich bewusst sein, dass Frauen äh, gerne interpretieren und dann muss man dann halt einfach nur sagen, ich meine es so, wie es ist und nicht so oder so oder so.
0: Ja, okay.
1: Abschlussfrage.
0: Ähm, was macht für dich heute ein gutes Leben aus? Echte Lebensqualität und auch Lebensstärke. Was ist das für dich heute?
1: Dass ich zu 100% das mache, was ich möchte und glücklich bin. Okay.
0: Ja. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich. Das war ein sehr, sehr, sehr interessantes und außergewöhnliches Gespräch. <lacht> mein höchsten Respekt vor dir und vor deiner Selbstbestimmung und vor deinem Mut, vor deinem Lebensmut. Das ist wirklich, wirklich ein leuchtendes Beispiel für viele, viele Menschen draußen und ich glaube, du kannst da noch mit deiner Geschichte und deinem Beispiel vielleicht viel mehr bewegen, als du vielleicht bisher noch so glaubst. Vielen Dank, sehr gerne. Ja. Ich danke dir für die Zeit und ja, ähm, gibt es irgendwas, wo du den Lesern noch, oder den Hörern, das sind ja Hörer hier, ähm, noch mitgeben möchtest, ähm, irgendein Verein oder eine Stiftung oder ein, ein Psychologe oder was auch immer, irgendwas, wo du sagst, sowas sollte man empfehlen, darüber sollte man sich informieren, das sollte man lesen?
1: Also wenn man tatsächlich ähm, sich informieren möchte, wenn man einfach bei Google äh, Transmann e.V. eingibt, mhm. das gibt's in, den Verein gibt es in mehreren Städten, den gibt es nicht nur in München, den gibt es auch in ganz Deutschland überall verteilt, weil die sind wirklich gut, was sie machen. Sie informieren. Auf der Homepage stehen sehr viele Infos und das würde ich als erste Anlaufstelle immer nehmen, weil über die kriegt man auch Kontakte zu Psychologen, zu Ärzten und alles andere.
0: Perfekt. Transmann, packen wir unten in die Show Notes auch rein von dem Podcast, dass dann jeder gleich direkt draufklicken kann und nicht rumsuchen muss. Ben, ich danke dir für deine Zeit. Und ich äh, bin sehr gespannt auf deine Entwicklung. Ich werde es weiterhin verfolgen. Mach das. <lacht> alles, okay, ja. alles Gute, mach's gut.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.